0: 7月21日木曜日。今日の天気は曇り。日本放送飯田浩事の OK 工事アッ,コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。昨日もそうだったんですけれども、今日もですね、家族の発熱があって、検査結果が実はいまだに届かないということがありまして、まあ年には年をというところで、家からのリモートで今日もお送りしております。やっぱ昨日一日やってみてですね、ちょっと音が違うよね、とかね。ええー、いろいろと、まあ、あの、アドバイスなどもいただいてますんで、まあ、ちょこっとずつその辺もね、改善しながらやっていこうとは思っているんですけれども、いやー、しかし、聞き死に勝るというかですね、はい、あの、感染者が増えているよというのは、まあ、連日こうしてニュースでもお伝えしていたわけなんですけれども、まあ、実際ある意味、うん、これを当事者と言っていいのかというところなんですけれども、まあ、子供が、まあ、発熱を,をしたと。ただ、発熱したといっても8度もいかないというところだったんですけど、まあ、念のためと思ってお医者さんに行ってですね、で薬もらえばいいかなと思ったところで、まあ、やはり念のため、ね、PCR 検査ということになったんですけれどもそれやったのがです、ね、火曜日ですよ。火曜日のお昼ぐらいなんですよ。だから、まあ、あ昨日の、ねえー、放送に関しては、まあおお、火曜日に検査をして火曜日に昼ぐらいだったんで、当日出なかったら、まあこうなるよね、と思っていたんですけれども、その放送が終わってですね、まあさすがに今日中には出るべえと思いながらですね、待っていて、昼を過ぎ、夕方を過ぎ、あれあれ出ないよ、という感じでですね、ずっといたんですけれども、昨日の夜中にですね、なんかあの、連絡が一つ入っていて、テキストで連絡だったんですけど、まあ、あの、遅れてますと。相当、こう、検体が集中してるんで、まだ出ません。うまだ出ませんの中間報告が、え、1日半後というですね。だからこれ、あの、うちの息子は、あの、幸いなことに、症状もさほどなくというか、ほとんどもなくてですね、もうすでに平熱でピンピンしてるんですが、その状態なんでまだあれなんですけど、もしこれ症状がある中でですね、え、待っているとなると、あこら不安だろうな、というふうにも。思うんですけれども、うん、まあ今、そういう状況のようです。あの、今朝のね、あの、スポーツ新聞なんか見ると、ジャイアンツでね、えー、新聞によっては40人超えの、お PCR 陽性者があ出たと、いうことで、まあこうなると、試合も何も立ち上がらなくなっちゃうよね、とう、えー、いうようだね、えー、巨人軍大ピンチと、いう、まあちょっとね、その前には、ヤクルト、スワロースがね、もう本当主力がほとんど PCR 陽性になっちゃったんじゃないかと、はい、でも、いずれも、こうね、えー、ほとんど少女がないというね、えー、ことになっていて、まあこの辺は一体どうなっちゃってるだろうねと。なんかなんかおかしいだろうというふうにも思ったりもしますが、まあ、ただ子供に関して非常にかわいそうなのがですね、昨日が終業式というところが非常に多くって、
1: そうですよね、今日から、ねね、夏休みがスタート夏休みというね。うん、うん
0: だからいろいろ、あの、それこそちょっと前のね、えー、某航空会社のコマーシャルなんかを、まあ、あの、動画サイトのね、差し込みなんかでも出てくるのを見ていると、はい、もう過去2年、夏休みの思い出は近所の公園それでいいんですかなっていうね。うえー、まあ、あのー、そんな支援もあったわけでありますが、うーん、本当ね、あのー、結局、これ検査待ちの状態では、子供も外を出すのはわけにもいかないんですけど、まあ、やっぱりうずうずしちゃうよねっていうのもあったりなんかするって、まあ、その辺とかね。あとは、本当通知表をもらうことができなかったんで、これ一体どうしようかなと。で、一学期終わって、子供の中には、まあ、親のね、えー、お父さんお母さんのお仕事の都合でお引っ越しなんていう子もいたりなんかして、はい、だからそのお別れも最後できなかったね、なんて言ってちょっとね、切ない顔していたりとかすると、いややっぱりこうコロナが子供人のね、えー、気持ちに対して変えたものっていうのは非常に大きいし、ね、えー、これをどうケアしていくのかっていうのは、まあ、それこそね、あのー、えー、モーニングライフアップのゾーンで、えー、小児科医の先生に話し聞く機会もありましたけども、むしろこのメンタルの部分の、影響というものをどう考えたらいいか、あるいはちゃんとケアしてた方がいいんじゃないかとこういうようなことも言われております。まあ、うちの息子に関してはですね、普段はいない親2人がいるっていうのが、なんかちょっと興奮状態に入っている
1: あ。嬉しいんですかね、やっぱり。え
0: ー、まあ、今、ぐっすり寝ているんで,いいんですけれ
1: ども
0: 、ご安心ください、そんなにハプニングはないと思うんですけれどもね。えー、いや、それこそ、犬が吠えたりとかしなきゃいいけどなっていう、そろそろあの、二日目になってくると、日常になってくると、気が緩んだところでですね、<笑>えー、乱入したりとかっていうのがう。霧ですかそれは。いやいやいやいや、今のうちにいっとかないとなっている<笑>、えー<笑>まあ。そういうのも含めてですね、えー、ご承知を聞きいただきながら、はいえー、今日も8時までお付き合いいただければと思います。えー、6時 20, 20分、21分になるところですね。ここが気になるのコーナーです。長、え、官、ー、隠しでありますが、一面をざっとさらっていきます。とまあ、この新型コロナ感染者数と、まあ、PCR 陽性者数の報告者数ということですけれども、この数というものが一面トップ、朝日新聞、感染最多15万人超30府県で更新、進む医療逼迫、新規感染最多15万2000人、15.2 万人、搬送困難事案急増、新型コロナという毎日新聞の一面トップ。えー、それから、えー、東京新聞も全国感染最多の15万人超コロナかもどう動くう受診、えー、療養窓口確認をと。こういう三市一面トップというところであります。えー、それからコロナに関連してですけれども、産経新聞は塩野義製薬の飲み薬について、えー、塩野義飲み薬、11月以降新型コロナ緊急承認に適用せずという、まあ新しい薬、結局データが揃っていないとこういうことがありました。これもね、それこそ、えー、この直前のモーニングライフアップのゾーンで、まあ様々お医者さんに聞きました。確か東京都医師会の小崎会長にもね、お話を伺ったときに、まあこの緊急承認の話も出てきたと思う。もできま,す、あのー、まあの、ま、緊急承認というね、枠組みなんだから、緊急で承認する必要がある場合は、速やかにやった方がいいんじゃないかというような話もありましたけれども、まあ、一方でデータが溜まってないというような話が出ておりますけれども、まあ、これだけ感染者数がね、報告されるということになれば、データ知見はどうなるんだろうねということにもなります。まあ、あの、後ほどね、このニュースなどは、今日のコメントで明治大学教授経済学者飯田泰之さんと深めてていこうと思っておりますそれから読売新聞が連日走っているのがあの東京地検が、えー、東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会の元理事のお,、まあえー、お金をもらっていた、まあ、便宜を期待して事、まあ、実上のね、えー増収愛と疑って今、捜査しているという件、オリンピックで力借りたい青木社内メール、組織委員会元理事、受領疑惑、東京地検ニュースということで、東京地検からのある意味のリークで走っているという形になった。おります、まあ、あのー、基本線は、昨日、ここでも、えー、お話しした通りで、まあ、えー、この当事者側は、まあ、青木の側はですね、まあ、ノーコメント、そして、えー、まあ、コンサルティングの会社の側は、いやいや、コンサル契約でちゃんと助言をしていたんだよ。こういうところでまあ平行線というところですけれども、えー、まあ社内メールが出てきたりとか、あるいは幹部の供述がえ報道されるということで、なんかこう、こうそっちで引っ張られてイメージは固まっちゃうなあというような感じもありますがというところです。えー、そして気になる記事なんですけれども、えー、日経がですね、経済政策という、これは、ごめんになりますね。で、えー、乗っけてますけれども、えー、ローカル鉄道、存廃へ新基準、1000万、1000人未満で協議会、えー、国交省の有識者会議提言へという。ということで、まああの、コロナもあってですね、えー、ローカル線は乗る人が本当に減ってしまっていると、まあ、そもそもローカル線をさの,、ねえー、この乗客を支えていたのは、えー、近隣の、まあ、高校になどに通う学校に通う学生さんと高齢者と。を言われていたんですが、まあ、学校がコロナで、例えば自宅学習等々になってしまってしまうと、当然ながら乗る人がいなくなってしまうと。で、ご高齢の方が例えば病院だとか買い物に行くということで使っていたケースというのも多いんですけれども、まあこうしたケースもですね、コロナで外になかなか出ないということになってくると、本当にお客さんが、あいなくなってしまうぞという期間があると。で、1000人未満で協議会というふうに出てますが、これが輸送密度というですね、まあ、あの、鉄道の、まあ、お客さんの混み具合を示す主要な指標があるんですけれども、これ1キロあたりで1日平均何人が利用しているかというものをこう換算するというところで、まあ、1キロあたりで1日1000人いかないと。こういうような、あ鉄道はうん、まあ、地域と協議会を設置するということで、まあ、どうやってお客さんを、ね、増やすかとかそういうことがまたメインになるとは思うんですけれども、まあ、他方ですね、まあ、それこそ、えーこの話に関連して、私もですね、この間、国交省の人たちからヒアリングを受けたんですが、アフターコロナ時代に向けた地域交通の競争に関する、競争は共に作るんですね、研究会というところの中間報告案で呼ばれたわけなんですけれども、いや、これ全体のこう、ね、構図というか、枠組みの部分というのも一つ考えなければいけないというのがあって、例えばなんですけれども、これ、運賃って言うじゃないですか、でこれって、あの、基本的には認可制なので、おいそれと変えることができないというようなものなんですね。日本の場合は。というのも、まあ、あの、道路事業法だったりとか、運送法だったりとか、基本的に国民の福祉に役立つというような理念が抱えられていて、だからこそ、公定、基本的には公定料金で、ものすごい高い料金とかを、え要求するのはけしからんということが、まあ、全体の枠組みとして決まっていると。まあ、その意味ではですね、え医療、介護、福祉と似たような感じで、収入の部分は公定価格ですね、決まっている。だからお客さんを増やさないと収入増えないというのが基本的な鉄道のもう基本の基本のパッケージになってるんです。で、これが例えば航空だとか海外の場合はダイナミックプライシングって言って、あの、需要がものすごく高いところに関しては、で、繁忙期とかね、に関しては、もう2倍3倍の料金があると。まあ、それでもいいから乗りたいっていう人の需要も、さらっていくというのがあるんですが、日本の場合は、お盆のどんなに混んでる時期でも、どんなに空いてる冬の閑散期でも、値段ほとんど変わらないと。いや、これだと収益上がらないよねっていうのはあるんですが、法律で決まっちゃってるからこれしょうがないというところで、まあ実はこういうところから見直して、で、そこで稼いだ部分をローカル全員のために持っていくというようなことができれば、また収益も改善するんですがねというのはあ、あんまり鉄道会社はしかし、所管の官庁に対しては文句が言えないというところもあるようであります。ここが気になるでした。さあ、あ6時35分に今なったところです、えー。ここが気になるクラス。この時間からコメンテーターの方々、ご登場です。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようござ
2: います。よろ
0: しくお願いします。よろしくお願いします。えー、私、飯田は家からということで、ね<笑>はいあの、前にこれ逆転する形でっていうのはあったんですが、コロナの、ね、最初期ですよね。はい、<笑>そうですよね。<笑>いやすいません、本当と、今日よろしくお願いします。<笑>さあ、まずは、あの、足元の経済といいますが、えー、ニューヨーク、ダウ平均株価は、47ドル79セント高い、3万1874ドル84セント。で、ナスダックは、184.50 ポイント上がって、1万 1897.65。で、円相場が1ドル138円30銭付近と、えー、いうことになっておりますますあアメリカ、なんかあのー、先行きのインフレ率がちょっと下がったみたいなね報道、うん、もあったりしましたけどこのの先っっててどううなってきますすかね
2: そうですねそであのエネルギー価格を見ているとまあ、値上げラリーが続いているという状態ではなくて高値で、うんえーまあ、安定しているという状況なんですね。はい、で、えーこれがもしかしたら今後の利上げのペースアメリカにおける金利の引き上げに影響を与えるんではないかというそういった考え方があるプラス、ですねやはり直近のニューヨーク市場の高値はこれ完全にあの企業業績によって、まあ、あの上がっている、うん、でこれ企業業績が別に良くなったわけじゃなくてですね。<笑>えええええー、そろそろあのアメリカ各企業決算が出てきていますうん。予想がかなりネガティブな予想が多かったので、なるほど思ったほど悪くないなと。うーんーまあまあ、思ったよりは良いということで、えーまあ、安堵感が広がった。ねえ、それこそなんか、ちょっと前ですけれども、ネッ
0: トフリックス、会員がガンガン下がってるみたいなことがあったけど、ね、あれ業績で見るとどうだろうみたいなのがね、そうですねえー、出てきたりしてましたね
2: 。で、えー、もう一つ、アメリカ経済の場合は、エネルギー価格上昇の影響が日本やヨーロッパとは全然違うんですね。はい、なぜかというと、アメリカって世界最大の、おと言いますか、有数の産油国ですので、はい。えー、こういったま、まあ、石油価格の上昇っってていうのが国内産業ににポジティブに効くルートを持ってるんですよそうするとやはりヨーロッパで起きているタイプのインフレとアメリカで起きているタイプのインフレはちょっと違うもの別種のものだと捉えないといけないと思います。
0: うん、で、日本の、まあ、インフレだーなんだとか言われますけれども、それもやっぱりヨーロッパ型のそのエネルギー価格の上昇によるものっていうふうに考えればいいで
2: すかそうですね。日本の場合、よりピンポイントで、それ以外の物価が本当に上がってないので、えー、まさにこのエネルギー価格をどうするのかということは、えー、今後の電力供給の話であったり、または、はい、石油元入れの補助金っていうのを積み増すのか増さないのか、こういったところに焦点絞られてる話だと思いますねうんまあ日本の経済について後ほど日銀の金融
0: 政策決定会合の話六時五十分過ぎ七時またぎのゾーンで詳しくお話をいただきます、えー、井田茂樹さん今日は八時までお付き合いいただきますよろしくお
2: 願いいたしますよろしくお願いしま
1: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジジオ局日本放送飯田浩二のコーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと、元航空自衛隊空省で麗澤大学特別教授の折田邦夫さんの登場です。日本を取り巻く国際情勢、そして安全保障などをテーマにお話を伺います。週末もぜひチェックしてください。
0: 6時50分を過ぎたところです。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、私は家から、そして飯田さんは有楽町のスタジオからと,、はい、という形で、はいえー、実質飯田や鈴木の稽古をしいます。い<笑><笑><そ>、う<笑>です。乗っ取りです。ツイートしてくださってます。乗っ取りです。乗取りです、えー。ということで、まずは株と風の動きおさらいではありますがお伝えしておきます。20日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて47ドル79セント高い、えー、3万1874ドル84セントで取引をハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 184.50 ポイント上がって1万 1897.65 でした一方、円相場1ドル138円30銭付近での取引となっております、まあ、この、ね、値についてですけれども、飯田さん、どう見たらいいですか
2: はい、あの、アメリカで企業の業績、まあまあ、あの、そこまで悪くないということが確定してきたので、安度の値上げだと見ています。で、一方で円相場なんですが、こことところですね、日銀も、そして FRB も金融政策について、新しいネタが出てきてないんですね。うんえー、一時期7月の利上げペース 0.75% なのかあー、むしろ 1% 上げるんじゃないかあといった、まあ、噂話、まあ、一部情報筋みたいなね。はいえー、そういう上昇、えー、情報で円売られましたけれども、その後、アメリカの金融緩和が加速さ、金融引き締めが加速するという情報入っていないので、えーえーまあ、ちょっと、お円相場については140円を手前に足踏みという状況をこれしばらく続くんじゃないかなと思ってます
0: うんさあそんな中で、えー、今日はこの時間日本の経済についてこちらのニュースです日銀金融政策決定会合物価上昇率 2% 台に引き上げの見通しえ日銀日本銀行は昨日から始まった金融政策決定会合で今年度の物価上昇率の見通しについて、ロシアによるウクライナ侵略などで石油や小麦などの原材料価格が高騰しているため、前回4月の 1.9% から 2% 台に引き上げる見通しです。一方で賃金の上昇や需要の増加が伴っていないとして、大規模な金融緩和は続ける方向です。介護今日も行われまして、その後、黒田総裁が記者会見を行うという段取りになっ
2: てま今回も、ですねこの物価の見通しについても、はい、ごくごくわずかなあ引き上げですし、えーうん、実際、は物価 2% 台の,お、まあ、あの上昇になるでしょうから、えーはい、見通しというほどのものではないということですよね。うんうん
0: この 2% っていう数字ですけれども、こ
2: れはその生鮮品を除いた小値数というもので考えればいいですか、うんはい、あの日本銀行はオフィシャルにはです、ねはいあの、生鮮除く消費者物価指数総合、日本的な意味ではこれを小値数と呼ぶんですけれども、はい、でこれをオフィシャルには、まあ、物価の誘導であったり、はいインフレの目安として使うというふうに宣言してますので、うん、特に断らない限り日銀が言及するのはこの生鮮除く、まあ、エネルギーは含むになるはずなんですね。うんはいうん、で、えー、本来の金融政策を考えるにあたってはコアコアこれすごくやりにくいのは海外では日本でコアコアと呼ばれているものをコアと呼んでるんですね。海外ではと、はい、いうか日本だけなんか不思議用語なんですよ。えー、なんですがこのお生鮮およびエネルギーを除く、えーまあ、物価指数これを目安に金融政策っていうのは行っていくべきですし、うんえー、金融政策が関わってくる日本国内の景気動向みたいなのを表してるのって生鮮とエネルギーはやっぱ除いとかないと、うん、まあおかしいとは思うんですよね。うん今みたいにやっぱ
0: り外からのエネルギーの価格ががーんと上がってしまうと、うん、それに全体がかなり引っ張
2: られちゃううってことで、ね、そうですね、えー、現在ですと前年比で 2.5% ぐらい、まあ、その一方でコアコアと呼ばれる指数だと、まあはいえー、1% 切るぐらいうん結局やっぱりエネルギーなんですね、はい、で、えーまあ、これは今回の言及されているのは消費者の物価指数ですけれども企業の物価指数、はい、これはあの企業の仕入れだったり資材価格中心なんですがこちらで見てもですねやはり目立って上がっているのはエネルギー関連に限定されているというイメージです。うんだから、そ、まあ、それだけにこ、ね、ピンポイントでの対策が必要になってくるわけなんですけれども。どうもですね、えー、あの一方で、えー、今回の物価上昇大した物価上昇じゃないと思うんですけれどもを見てもっと金利を上げろとか、えー、あとは、何ですかあの為替レートのせいであるという話ず、はいぶん、えー、出てきてますけれどもこれざっくり計算すると、えー、今起きているエネルギー価格上昇のうち、えー為うーん。えー、3分の2はエネルギー価格がドル建てでも上がっちゃってるんです
0: よ。えー、1バレル100ドルいってますもんね。そうなん
2: です。最近だからそのドル価格が足踏みしてるので、はい。えー、まあ、ちょっと物価上昇が落ち着いてきたって言われてる状況なわけですが、そしてじゃあ残りのでも3分の1は、為替要因じゃねえかっていうんですけれども、この為替の変化の、半分以上は日本のせいではないというよりも日本がどうしてもしょうがない状態なんですね、うんうんうん、大体日本、えーはい、今年入ってから 20% ほど為替レート下がってます、うん、しかしですね、えー、他の国も全部 10% 以上下がってるんですねはいで、えー、中でも典型的なのは韓国で今やあドルつまりアメリカよりも金利が高いのに倍、うん、以上お為替レート下がってます、うん、そうするとですねエネルギー価格上昇の3分の1を占めるにすぎない為替要因でその半分以上は日本ではどうもなんない要因、うんえーまあ、有事のドル高のようなこういった特殊な事態でやっぱり、はい、ドルは買われるんですよ。ああ、そうすると、なんかよくね、あの
0: ー、この為替の話で言われる内外の金利差であるとかっていうのは、うん、あ
2: れおかしくないかって話になりますね。そう。エネルギー価格上昇の3分の1の半分以下なわけですから、まあ、うん、大した話じゃないんですよ。<笑>ざっくりとした、えー。大した話じゃない。うんそれをなぜ、こんな簡単な計算をみんなやらないのか。そこに不思議を感じてしまいますよねうんさあ
0: 、あの足元の経済についてお話しいただいておりますエネルギー科学どういう処方箋があり得るのかといったあたりも含めて七時をまたいで議論をしていきますニュース七時またぎです七、えー、月二十一日木曜日時刻朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二で
1: すおはようございます新業一華です
0: 今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者、飯田康行さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、あ足元の経済、まあ、物価高だみたいなことも言われてますけれども、うん、その、まあ、大部分がエネルギー価格の海外での上昇の部分であるというところで,、はい、で、じゃあこれをどうするかっていうの
2: は、ちょっと日銀のその金融政策の股からは外れてくるわけですかね。そううですね、えー、こういった外からの価格上昇に対してどういうふうに対処するのか非常に苦渋の決断だとは思うんです、うん、で確かにですね、えー、まあ政権としてはこれ日銀っていうのは政府のまあ子会社かどうかはともかくとして一、はい、機関であることは間違いないわけです、うんえー、こういう時にですねやはり政治の方は物価を押し下げたいんですよね、うん、インフレって非常に不人気な政策になりますから。その一方で、えーまあ、仮にですよ、日本国内でのエネルギー価格を金融政策で下げようとすると、はい、そ,その他の物価は相当低下させないといけない、うん、そうすると人為的にデフレを起こせって言ってるような話になっちゃうんですよね。はい、で、えー、ビジネスされてる方あ、販売価格を下げざるを得ないとしても、急に、うん。仕入れ価格下がらないですし、さらに言うと、ローンは変わらないですし。うん。ってなると、何と言いますか、まあ、特にこのお、借入金っていうのが決して下がらないという、これ、名目固定的っていうんですけれども、はい。名目上の値が固定している負担がある以上ですね、なんとか、あ他のお、つまりエネルギー以外の商品についても、緩やかなインフレ率を保ちながら、えーまあ、エネルギー価格の上昇と付き合っていく方向が私は正しいと思いますねうん、まあ、そうする
0: と、その付き合うっていうことになると、まああの、負担を減らすとなったら賃金を上げるとか、うんうんあの、お財布の中にお金を残すっ
2: ていう方策を取らないことには、はい、そこの負担感が軽減されないということになるわけですね。でです、ね、で今回の場合ですと、まあ元入れ金、元入れの補助金という形で、はい、ガソリン価格抑制しています。うんうん。元売り各社に入れてますね。はい。で、うん、これをどうやって、もう一段階の引き下げにつなげていくのか。まあ、よく、まあ、この番組でも私言及してきましたけれども、暫定税率の廃止方向に向かってもよし。うん、もちろんですね、政策的に、まあ、発動が容易だって意味では、今やってる制度の金額を増やす。でもよし、はい。できることをやるべきですし、うん、もう一つは、やっぱりね、電力なんですよ。で、この電力料金っていうのを、ま、原発再稼働方針などによって、はい冬にはなんとかできる、っぽいんですが、夏はもうどうもなんないですから。え、ではこれに対して、どういう割り戻しであったり、負担軽減を講じていくかっていうのが、まあ、あの、できること、お、ということになってきますよね。うんこれねあの、いろんな形で電気料金見る
0: と、内訳が出てきますけれども、うんまあ、その中で例えば再エネの付加金をどうするとか
2: っていうのは、うんまあ、ネット上、議論としては出てきますけど、この辺はどうですか、はいえー、再エネの付加金については、私はあの、えー、政府が一時的に肩代わりをして、えー、その分、大体いい、まあ、電力料金の1割ぐらいになってると思うんですけれども。えーうんまあ、契約次第でちょっと細かい数字は変わりますが、はいえー、それを簡単に引き下げられるわけです、うん、で電力各社についてはその間は再エネ付加金を国民負担、えー、また利用者負担で行うのではなくて、えーま、その間はしょうがないから政府がやりましょうとそういうところにお金を使っていかないといけません、うん、で、えー、日本でいうと、まあ、こういった、まあ、財政じゃどんどん出して財政悪化して大変だっていうんですけれどもま,まだあま、えー、経済状況を見ていると財政拡大の余地大体いい25から30兆円ぐらいは少なくともある状況ですので少しそういった対応を見ながらエネルギー価格を抑えるっていうピンポイントの方策に金を使っていくべきだと思いますね。
0: うんあの今日,日経の一面に IMF の専務理事のヨルギオワさんのインタビューに載ってましたけれども、うん、その中でもまあ財政と金融を強調してやるべきなんだと、はいまあ、ただ、あの全体にばらまく形だとインフレがいたずらに上がっちゃうということで、負担軽減を目指せというような話がありましたけど、まさにその電気料金だとかっていうのは、そこにもかなうわけです
2: かねそうですね。でえー、さらに、まあ、今回の IMF 理事の発言はどちらかというとやっぱりヨーロッパ、アメリカを念頭に置いていて、うんえー、日本の場合はあ全くその、まあ、国内経済でのインフレに着火していない状況ですので、はい、日本の場合はある程度のばらまきも含めた、うん、あ財政出動というのが可能な状態だと思います。
0: うんそれこそコアコアの数字 1% も言ってないんだぜってところが根拠になりますね,すね、うんえー、ニュース7時またぎ、まあ、日銀の金融政策決定会合の話から全体の経済についてお話をいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田孝二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍元総理の国葬を9月27日で最終調整。政府は参議院選挙の街頭演説中に銃撃を受け暗殺された安倍晋三元内閣総理大臣の国葬を9月27日に東京の日本武道館で行う方針を固めました。これに対して野党はせ、え、理由の説明が不十分だとしてえ、国会での閉会中審査を求めています。え、では、立憲民主党の馬淵国対委員長と自民党の高木国対委員長のえぶら下がり会見の模様をお聞きいただきます。えー、経緯と、並びに予算については、立法府国会で説明すべきであります。野党として弔意を表す、そうした場も必要だということも十分考えておりますので、ある意味、国葬ありきということよりも、立法府での議論を重ねた上でえで、ー、国民の皆さん方の理解を得られるような形で行うべきだというふうに思います国葬に関しては、もちろん何もまだ決まっているものではありませんけれども。政府がそう決めたということになれば、私どもは粛々と尊重をするというのがいいのではないかという,う話もさせていただきました。えー、国葬が行われれば昭和42年に亡くなった吉田茂元総理以来2人目ということ、まあ、戦後では2人目ということになりますが、はいまあ、与野
2: 党ね、そうですね、えー、そして立憲民主党、馬淵国対委員長、を非常に抑制したアートーンでの表現で、まあ、つまり国葬そのものに反対という立場ではなく、まあ、当然、国葬には国の予算が使われますと。うんで予算を使うのであれば、まあ、ある程度、国会で審議をする必要があるんではないか、また、その国会の審議の場で、野党側からの哀悼の意義の表明のような機会が欲しいということなんですけれども、実際のところ、この立憲民主の態度が、ですね世論がどういう感じで動いているのかというのをよく示していると思うんですね。で、あれだけの事件でありますまさに元首相であり今も与党の重鎮中の重鎮が選挙活動中に暗殺されるという事件それに対して国民側の雰囲気というと軽めになりますけれども大きく揺り動かされた気持ちの中でですね国葬反対っていうふうに表だって言うということの抵抗の大きさを感じての立民の姿勢だと思いますね。す
0: で、まああのー、に、ね、家族葬という形で、うんえー、ダビに付されておりますけれども、その、まあ、あ行われた増上寺の周辺であったりとか、あるいはあ自民党本部などなど、貴、う、重、んえー、や喧嘩とこういう人の列というのは、まあ、途切れることなくものすごい数だったと、うんまあ、その辺を考えると、まああ、国葬とこういう形であっても、うんまあ、一定の理解はあるんじゃないかと、まあ、これはあの与党議員からも出てますけれども、まああのー、ただ、それが全てではないというところで、まあ、国会としては議論はしなきゃねというのが一つあるんですかね、うん、まあそうです
2: ね、えー、やはり、えーまあ、世論を見る限りこれに反対というのは得策ではないけれども何かは言っておく必要があるとで、えー、一方で、えーまあ、例えばメディアにおいてもまた政党においても、えーこういった世論全体というよりは、もうしっかりとした固定的な支持層というところを相手にするタイプの政党ですと、比較的明確な態度、を反対等を表明しやすいのかなと思うんですけれども、よくですね、国葬について安倍首相の、安倍元首相への評価が分かれている。だから国葬はいかがなものかっていう議論は、もうちゃんちゃらおかしくてですね、はい、あの、吉田茂元首相ほど評価が分かれていた首相いないはずなんですよ。はい。さらに言うと、吉田茂元首相については、そのメインの、まあ、国葬になったあまあ理由であるサンフランシスコ平和条約の締結、はい、こここそが国論二分だったじゃないですかとそうでしたよね単独講和か全面講和かとはい、えーうん、つまりはですねサンフランシスコ平和条約によって日本は独立を取り戻した、はいえー、これはね、えー、しっかりと僕はもっと教えるべきだと思うのは日本って独立国じゃなかったんですよ、うん、もう戦争に負けたので、うん、はいその独立を取り戻すという時に、えー、まあ単独講話、つまりは、えー、アメリカ、まあ、当時西側と呼ばれていた諸国と平和条約を締結して、うんえーまあ、国家としての独立を、まあ、承認されるという考え方と、全面講話、つまりソ連とか、はい、あまで含んで、うんえー、平和条約を締結する。これ鋭く対立して、えーまあ、要は当時の左派政党は全面講和論、また当時のインテリも全面講和論を支持する人が多かった。えーえー、というわけで,です、ね、別にその人の功績に対して、えー、国民の意見が分かれている<笑>世論が分かれているかどうかというのは国葬の条件とはあまり関係がないんですねうん、まあ、あ
0: の当時、ね、吉田茂氏の国葬をやるっていうのも結構、当時の報道なんか見ると。うん当時の総理だった佐藤栄作氏の意向が相当働いたという話でしょうね。で、その佐藤栄作氏がじゃあ沖縄返還まで成し遂げた佐藤氏が亡くなったときに、なぜ国葬でなかったのかというと、その当時の首相が、えぇ、ー、三木氏で、うん、どちらかというと佐藤氏とは遠かったというようなこともあったと。うん、なんかそういうようなね、あの報道もあったりなんかして、はいはい、まあそうすると、岸田さん、まあ、安倍さんとはもう同期であって、うんまあ、政権の中でも外務大臣、政調会長などなどでね、二人三脚のような形でやっ
2: てきたというのも一つあるのかもしれないですよね、まあ、そうですね、そしてやはり今回の場合ですと、えー、暗殺であるということを、を、はい、そして、えー、もう一つ、ちょっとこの、えー、実利的な話をすると、ですね、えーえー、この国安倍元首相は、本当にまあ国際的な影響力が非常に高かった。方ですじゃあ国葬やるとどうなるかというと世界中から首脳クラスの要人が集まりまりす、はい、そうすると国葬自体が、えー、国際会議を、まあ、開催したかのような外交の場になるんですね。で、えー、一方でこれがですね一般的なあ、まあ、例えば自民党葬とかだとそこまでの、えー、つまりは、はいえー、自民党という一つの党がやる。うまあうん、記念セレモニーに例えば、まあ、国家元首級がこぞってくるというのも何だか変な話でありますですからその国葬にすることの実利というのも私は、えー、一つ念頭にあったんじゃないかで、うんえー、政,治とか政治とはシビアなものですから、はい、この痛ましい事件であり、まあ、ひどい話だってとしてもですね、もう起きてしまったものは、次どうやってこれを日本の国益に繋げていくのかっていう視点。で、そういう冷静な視点、えー、自体岸田さんは十分お持ちの方だと思いますので、えー、これを世界の、まあ、特に西側諸国の外交の場として、えー、まあ、利用していく。こういった、まあ、しびやさもやっぱり求められていると思いますよ。
0: このまたね、9月の27日という日付、これが、あの、日中国交正常化50年の節目の日付に非常に近いと、確か29日だったと記憶してるんですが、そうすると、まあ、習近平氏来日の呼び水にもなるのか、みたいなところにもね、これ非常にに政治的ななマターっ
2: あのまさに例えば習近平氏がこの国葬並びに正常化50年にどういう態度で、えー、臨むのかっていうのでまあある意味で言うと中国側にいろんな踏み絵を踏ませることになるわけですよね、はいうそう。ただまあのちょっとこれは別の話題にはなりますが、はいえー中国、かなりコロナ関連で厳重な行動規制を引いているので、この来日等をコロナを理由に、また今度っていうふうにえする。そういった方針もあって、これはやっぱりですね,ね、この国葬にすることによって、かなり中国に意思決定を迫ったなと。どういうふうに捉えるんですか、あの西側との、西側というか、日本との距離感をと。で、えー、その一方で、西側諸国の、まあ、主要な大臣、閣僚クラス、場合によっては原種元首元元首クラス、集まりますから、そこで、はいえー、まあ、そのオフィシャルではないことが重要で、国際会議ってもともとオフィシャルなところの、うんえー、話はゃて、はい、あれなので,の花会議は、ねで、本番の会議っていうよりは、でやってるその脇を,う脇をするチャンスでもあるので、岸田外交をぜひ頑張ってほしいいと思いますね、うんまあ、もう一つのニュースで用意していた新型コロナ感染者、昨
0: 日だけで、ね、15万人以上というあたり、うんまあ、この辺も変数として入ってくるわけですね、そう,そうですね。うんえー、おはようニュースネットワーク。この時間は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方は、あこの後も飯田さんにお付き合いいただきます。えー、以上、おはようニュースネットワークでした、えー。時刻7時27分になったところです。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。
0: えー、私、伊田は家族発熱の影響ということで、うんまあ、家から、まあ、リモートで番組に参加をしております。お疲れ様です,す。よろしくお願いします。えー、続いて、教えてニュースキーワードです。緊急承認の見送り。厚生労働省の薬事分科会と専門家部会の合同会議が昨日開かれ、塩野義製薬が開発した新型コロナウイルス感染症の飲み薬、ゾコーバについて、緊急承認を見送ることを決めました。軽症者に使える国産初の飲み薬として注目されておりましたが、有効性などのデータが不十分と判断された形になりました。えー、最終段階の臨床試験結果を待って、今年の秋にも改めて審議をするということであります。うんまあ、このところね、それこそ昨日なんかは、1日あたり15万人のお新型コロナ陽性者、PCR 陽性者の数が出てきたと、はいまあ、これ、朝日、毎日、東京、一面トップですけれども、まあ、そういう中で、え、薬があるんだったら使いたいじゃんって、うん、素ろうとは思ったりするんですけれども、はい、私なんかは、その辺どうなんで
2: すかね、はい、これあの、なかなか難しい話題で、えー、まずですね、うん、塩野義が目指しているのは、軽症者向けのお,お薬です。うん、で、えーまあ、オミクロン株流行化、軽症者数の割合が非常に高いんですが、はい、軽症のコロナ感染って、風邪と本当区別がつかないんですよ。うん、で、えー、そしてですね、風邪って治っちゃうじゃないですか。はいすね、非常に雑な言い方をしますと。えー、つまりですね軽症、えーえー、者向けの薬って、うん、薬の薬効なのか自然治癒なのかというのを区別するのが非常に難しいんですね。で、えー、そういった中で、まあ、実際のところあの風邪薬いわゆる一般的な総合漢方薬っていうのが<笑>、はい、決定的なものやっぱり開発されないじゃないですか。うん
0: みんなね、うん、症状に対してどう叩くみたいなところなんですよね、熱だった,ら
2: 熱をしたりそ,うそうなんです、そうなんです。まあ、それとまあ似たようなところありまして、はいえー、ただこれ、サンプルサイズを増やしていくことで、一応、理屈上は、効果があるはずなのでサンプルサイズを今後サンプルサイズってのはデータの数ですね、えー、調べるデータの数を増やしていくことで有意な差があるというふうに、まあ、言いたいんだと思うんですけれどもただ今後ですねあのこれなかなかその塩野義さんとしても難しい局面で、はい、要はサンプルサイズ大きく取らないと有意差が出ないっていうとちょっと専門的な言い方ですけれども、えー、大量のデータ取ってやっとちょっと効くっていう程度だと、うんうんうんはい、それを処方する方も大して効かないんだろうなって思うので売上に影響がが出るる可能性がある、うんうん、だからこそ塩野義としては、えー、これからしっかりとこういう効果があって、えー、またはウイルス減少にこういう原理つまり理論上の効果があるので、えー、例えば待、えー、機期間とか。あの、自粛期間みたいなのの短縮に役に立つんですよっていうふうにしていかないとビジネスの面でね、ちょっと厳しくなってくると思いますね。うんまあ特に
0: このね、えー、オミクロン株があ流行してきてからっていうのは、うん、まあ無症状感染者っていう名前が出るぐらいに、うん、それこそね、あの、今日スポーツ新聞はジャイアンツのこと書いてますけれども、はい、ほとんど無症状だと、そうすると
2: もう優位さも何も疑惑使ってもってないわけですよね。<笑>ねそうなんです。ですね。あとはあの、意外とといいますか、こういったあの、軽症の風邪とかは、あの、はい、コロナがか、風邪だという意味ではなくて、こういったあの症状が比較的軽いものって、結構ね、あの、プラシーボ効果、ああ、つまりはあのあ、薬的なものを飲んだことによって気分が、はい、えー、えー、改善することによる治癒っていうのが起きやすいですから。なるほど。それもあると、そこを
0: 、じゃあデータとして切り分けることはほぼ不可能というか、ね。そ
2: れを切り分け始めると効果が本当に少ないみたいな話にもなりかねないんですが、えー、やはりこれまで、えー、海外で承認されているものは、えー、中等症から重症への移行を防ぐという明確な目標を持っているわけですね。はい、で、えー、一方でやはりですね、えー、世界のこの感染、ね、状況であったり、日本国内のパニックとか、えーはい、を治めるにはやっぱり軽症向けの飲み薬必要なんでんこれからどうやって塩野義細胞がしっかりとその、まあ、原理を説明していけるのかっていうのは大きな課題になっていくと思うんですよ。
0: うんまあ、本来はそうすると、この病気に対しての向き合い方みたいなところで、それだけ軽症者が多い、うんまあ、重症者や中等症者向けの武器はもうできているというところで、うんまあ、社会としてどうアプローチしていくのかっていうのが、これ本当は課題になりますよ、ね、そ
2: うなんです。そうしないと、まあ新規うん、新型コロナ感染者、1日あたり15万人をこうし以上になったと、記録を更新したというのが大きなニュースになっていますが、そういった中での行動制限どう行っていくのかああ考えていく必要がありますよねうん
0: え。お送りしております OK 工事ーーアップ
2: お相手私日本放送アナウンサー飯田工事
1: と新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスケープー2022年上半期の訪日客が5倍もコロナ前と比べ 97% 減。日本政府観光局が昨日発表した2022年上半期1月から6月の訪日外国人数は50万7600人と前の年の同じ時期と比べておよそ 5.3 倍となりました。しかし新型コロナウイルスが流行する前の2019年上半期との比較では 96.9% 減と、えぇ、ー、依然として低い水準となっております。まあ6月から、あの、添イ員付きのパッケージツアーに限って観光客の受け入れも始まったということですが、<笑>まあこれは、そりゃそうですよね。まあ
2: そりゃそうです。そして、96.9% 減っていうのは、も減というか、いないっていうレベルですね。<笑>えーでえー、さらに言うと、例えば6月だと、はいまあ、入国者は12万人なんですがその多くはですねビジネスでして観光客は252人とはいそもそも添乗員付きパッケージツアーってえー中国からの観光の方ぐらいしかまあまあ使わないタイプのあとはまあ東南アジアの一部の国普通はフリーで入ってくるのが。観光なので、はい、で今度は中国はまだあのコロナで強い行動制限引いてますから、要はい、あの、えー、観光客のまあ受け入れをしてませんと、えー、ん素直に言っておいても同じことだったと思います
0: 。はい、まあ本当ね、えー、ここの水際の部分っていうのが、うん、まあ特に6月まあ,あ選挙を前にしてと。こういうところで、うんえー、ここをハードルを低くすると、世論が何を言うかわからないみたいなところが、やっぱあったわけですか
2: ねそうですね、ここまでの、まあ、感染者数、多い病気になってしまうと、はい、この窓際あ、水際対策というのを、うんはいえー、強化することに、どの程度の効果があるのかってのは、かなり疑問視されて、しかるべきなんじゃないかなって感じるんですよ。
0: うーんまああの本当に初期の初期みたいに日本に全く感染者がいないところで海外から、うんどうするっていうのは、まあ、これは議論としてしかるべきだと思いますそ,うです
2: それはねあの、非常に重要なことなんですが、そちらはですね、ずるずると入国を認め続けて、入国規制に意味がなくなってからは、どんどん入国のハードルを高くしていったという、非常にちぐはぐな対応で、これは国内についても同じです。最近、またぞろ出てきているのが、えーええ、まあ、これ、えっ、ー、と、厚労省、後藤厚生労働大臣が、状況に応じて行動制限も考えるって言い始めちゃってるんですよね、は
0: い、もう。言い始めてますね。閣業会見などと言ってますね
2: 。うん。で、行動制限、えー、2パターンあります。一つは、はい、飲食店へのお営業規制。うん。でえー、そしてもう一つが県境をまたぐ移動の自粛要請なんですけれども、はいえー、この2つ目県境をまたぐ移動の自粛要請を出すと8月の観光の繁忙期を叩きつぶすことになりますんうんうん、うん、もちろん県内にもいろいろいいとこありますよっていうのも大切なんですがまあ県境を超えたいですよね
0: 、まあ、規制まあだとかね含めて県境を超える、うんこととををしないと意味をなさない
2: い意味さ部分って大きいですもん、ねはい、そうですね。で、その時にもですね、えー、例えばあ、まあ、かつてのように東京は感染者出てるけれども、えー、岩手県ではまだ感染が確認されていませんみたいな状況だったら、わかるんですよ。うん、あの、環境移動、はい。で、これね、現在、えー、ほぼ全国的に広がりを見せている感染症ですから、その中で、まあ、規制等はともかくとして、いわゆる純粋な観光旅行って、人との接触めちゃくちゃ少ないんですよ。う,ん,うん。で、それを規制する意味、意図がわからないんですね。なんとなく、むしろですね、ええー、なんていうか、あの、実効性を持たせてるっていうよりも、コロナが流行ってる時に遊んでいるなんて不謹慎だっていう、不謹慎狩りに近いんじゃないか。
0: うんうんうんうんうん同じですよね。酒を飲むと感染が増えるというか、うん、酒を飲むのは不謹慎だっていうことだったりと
2: か、そう,そうなんです確かにで
0: すね。
2: 大人数の宴会は控えた方がいいかなとか、はい、あとあのバス旅行は結構あの密になりがちなので、席、う、間、んえー、や換気気をつけなさいはわかるんです、えー。一般的な個人で飲みに行くまあ一人とかで飲みに行くとか、はい、あとはあの家族でえー、純粋な観光旅行に行く、うんうん。これを萎縮させるようなものはですね、もういい加減意味がないので、えー、何も根拠はないけれども、業界だけを苦しめるような行動制限には移らないようにしてほしいと。ただやっぱりですね、首長、はい、いわゆる都道府県知事もそろそろビビってきて,てですね、
0: えーえー、そう
2: すると何か言わないとやばいなって思うと。で、えー、都道府県知事ができるなんかやってる感を出すのって結局県境を超えた移動と、はい、飲食店の営業自粛この2つになっちゃうんですよね,うんんかね非常に今度こそもうちょっと科学的な立論っていうのを、はい、政府から発信してほしいなと思います
0: うん、なんだか相変わらずですが、感染者の過去最多、過去最多やってますけれども、うん、まあ、じゃあ、どのぐらいの人数が重症化したんだろうかとかいうことを考えると、うん、なんか、医療現場に関しても
2: 、これだから、いたずらに逼迫させるようなことになっていやしないかと思いますよ、ね、そうですねあの、やはり PCR 検査、抗原検査、頻度高まっていると言われますし、えー、その無症状の方をん、これ以上一生懸命深掘りして調べることに、その感染者数がここまで増えてしまった現在に、どこまで意味があるんだろうなというのは感じます
0: うん、えーまあ、新型コロナの対策というところで、まあ、これからね、まさに今日から夏休みという人も、ね、え子どもさんなんかは多いわけですよね、そ,そ,うん、それを考えると、楽しい夏休みっていう、うん、なんかイメージがひょっとしたら子どもから消えちゃうかもしれないなと、これ、3年続
2: くとね。いや、実際ですね、中学生、高校生で、結局、はい、青春の期間はコロナだけだったと。えー、いう考えにならないか、あそれを取り戻すために、ぜひね、この夏休みは、えー、家族、または友人等々楽しくね、旅行に行ったり、うん、えー、まあ、なんていうか、楽しく行動し,してくださいよと。家族で観光旅行行って、えー、感染に寄与することなんて、ありえん。と私は思ってますだってあの、それは家族自体で東京にずっといたってえ、はい、あのご自宅のそばにいたって買い物だってなんだって言ってるわけですから
0: 外には出てますからね、えー、うんで結局、その家での生活を別の場所に移すというだけの話なんですよね、うん、これは、ねそうなんです
2: 。なんと言いますかちぐはぐですよね。うん
0: 訪、えーまあ、日外国人客の話から、まあ、日本の観光業であるとかコロナ対策というところまでお話しいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二のコージアップ